0: Tema 12. Los, estados, de la Iglesia en el tiempo. María y la Iglesia. Señala el Concilio Vaticano II que la Iglesia solo alcanzará su perfección cuando llegue la renovación de todas las cosas, nuevos cielos y nueva tierra, cf. Lg 48. Hasta que vuelva Cristo, una parte de sus discípulos peregrina en la tierra, otros están en el purgatorio y otros están en el cielo, todos permanecen unidos en la caridad y expectantes de la segunda venida del Señor. Hablamos, por tanto, de tres, estados, fases o etapas de la única iglesia durante la historia, de peregrinación, de purgación y de glorificación. En su conjunto estos tres estados o situaciones constituyen lo que llamamos, comunión de los santos, que viene a ser otro nombre de la iglesia, en el que se subrayan las relaciones entre los que están en estos estados, y de modo particular la comunicación de bienes entre los que aún peregrinamos en la tierra. En este tema estudiamos también la figura y el lugar de la Virgen María en relación con la Iglesia. Los tres estados de la Iglesia. Hasta que el Señor venga en su esplendor con todos sus ángeles y, destruida la muerte, tenga sometido todo, sus discípulos, unos peregrinan en la tierra, otros, ya difuntos, se purifican, mientras otros están glorificados, contemplando claramente a Dios mismo, uno y trino, tal cual es, el eje 49. Todos, sin embargo, aunque en grado y modo diversos, participamos en el mismo amor a Dios y al prójimo y cantamos el mismo himno de alabanza a nuestro Dios. En efecto, todos los de Cristo, que tienen su Espíritu, forman una misma iglesia y están unidos entre sí en Él, y CC 954. 1. La Iglesia en el cielo. Ante todo estudiamos la iglesia en el cielo, o, Impatria. Primero la situamos formando un binomio con la Iglesia que peregrina en la Tierra, Interis, y luego abordamos sus características. Cf. Cc. 769. A. El binomio Ecclesia Interis Iglesia Impatria. Una mirada teológica a estos dos estados permite comprender que en ambos Cristo es la cabeza de la Iglesia. También en los dos se realiza la esencia íntima de la Iglesia, la comunión, cuya sustancia es la santidad y la caridad que solo se dará perfectamente en la Iglesia celeste después de la historia. Por tanto, durante la historia la Iglesia peregrina está en tensión escatológica hacia la del cielo. En ambas fases se da la posesión de los bienes escatológicos, la verdad y el bien que vienen de la Trinidad aquí son conocidos por la luz de la fe, en el cielo lo serán por la luz de la gloria. b. La Iglesia Impatria. Ecclesia Impatria, es una expresión de santo Tomás de Aquino, inspirada en San Agustín, que recoge el Lumen Gentium. En ella se incluyen los ángeles. La iglesia del cielo está expresada en el Nuevo Testamento con diversas imágenes: una asamblea unánime y alegre, un banquete, una gran procesión litúrgica, una ciudad, la Jerusalén celeste. Como características de la iglesia en el cielo pueden señalarse: Ella es la perfecta, aunque no definitiva mientras dure la historia, realización de la comunión de la vida en Cristo lo característico es el modo de la unión o de la comunión entre los cristianos, mientras en la tierra se da por la fe y los sacramentos, en el cielo no hay sacramentos, y la comunión se da por la luz de la gloria y la caridad, se da la res la realidad profunda de la Iglesia como comunión con Dios sin necesidad de los sacramentos. Durante la historia la Iglesia que está en el cielo no está totalmente realizada, pues le falta la plenitud del número de los justos, la resurrección universal de los cuerpos o mejor de la carne, porque en el cielo existe el cuerpo místico, el juicio final y la renovación o la restauración del mundo creado. Por tanto ahora existe en forma de, primicia, no es definitivamente perfecta. Los santos, esperan, esa gloria definitiva, aunque no se trata de la virtud teologal de la esperanza tal como la vivimos los que aún peregrinamos en el mundo. Ellos nos sirven, de formas diversas, de modelos. Y en ellos la caridad, que siempre permanece, incluye su intercesión por nosotros, que refuerza la unidad de la Iglesia y la fraternidad de los cristianos. Por el hecho de que los del cielo están más íntimamente unidos con Cristo, consolidan más firmemente a toda la Iglesia en la santidad, no dejan de interceder por nosotros ante el Padre. Presentan por medio del único mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, los méritos que adquirieron en la tierra. Su solicitud fraterna ayuda, pues, mucho a nuestra debilidad, el eje 49. No veneramos el recuerdo de los del cielo tan solo como modelos nuestros, sino, sobre todo, para que la unión de toda la Iglesia en el Espíritu se vea reforzada por la práctica del amor fraterno. En efecto, así como la unión entre los cristianos todavía en camino nos lleva más cerca de Cristo, así la comunión con los santos nos une a Cristo, del que mana, como de fuente y cabeza, toda la gracia y la vida del pueblo de Dios, El eje 50. En suma, Además de su dimensión trinitaria y cristológico-pneumatológica, en unión final con Dios Padre y el cuerpo místico por la acción del Espíritu Santo, la Iglesia del Cielo tiene también otras dimensiones, eclesiológica, la que más nos interesa aquí, antropológica, implica el cumplimiento de los anhelos humanos y la felicidad compartida, cósmica, abarca los, nuevos cielos y la nueva tierra, es decir, la renovación de las realidades creadas, y escatológica, es el reino de Dios definitivo, que ya no tendrá fin. Según el Catecismo de la Iglesia Católica, el cielo es un misterio de comunión bienaventurada con Dios y con todos los que están en Cristo, n. En e. 1027. Por contraste, el infierno es la ausencia de la comunión, un no amar, este estado de autoexclusión definitiva de la comunión con Dios y con los bienaventurados es lo que se designa con la palabra infierno, en e. 1033. 2. La Iglesia en la Tierra. La Iglesia, interis, como llama santo Tomás a la Iglesia que está en la tierra, es ya comunión con Dios porque en ella se realiza la caridad, que no pasa nunca y ha sido ya derramada en el cuerpo de Cristo por el Espíritu Santo. Sin embargo, todavía no es plena y definitivamente el misterio de la comunión, que solo tendrá lugar cuando termine la historia. Recibe también otros nombres, Congregatio Fidelium, Unión de los Fieles o Iglesia Militante, en estado de gracia o en estado de camino. Iglesia Peregrina o Peregrinante, Concilio Vaticano II, Nuevo Pueblo de Dios. Es comunión incoada con Cristo, ya pero todavía no, perfectamente, hasta el reino definitivo, no en régimen de gloria sino de fe, Congregatio Fidelium. Tiene un carácter, militante, porque para llegar a su plenitud hace falta la correspondencia al amor de Dios manifestado en Cristo, lo que implica la vigilancia y el combate espiritual, San Pablo considera al cristiano, soldado de Cristo, y le anima a estar en constante vigilia de combate espiritual, CF2-TM4. A ella se accede por unas estructuras necesarias y esenciales durante la historia, aunque provisionales, los sacramentos. 3. La Iglesia en el Purgatorio. La Iglesia que está en el Purgatorio participa de algunas condiciones de la Iglesia en la tierra y de la que está en el cielo. En el Purgatorio están las, almas separadas, Santo Tomás de Aquino, pero, de la doctrina del Aquinate, el cuerpo místico también está en el purgatorio, puede deducirse que tienen un cuerpo espiritual, la iglesia, cuerpo místico. El fuego que les purifica puede expresar la luz y el calor purificante del amor del Espíritu Santo. Allí, el alma madura para la comunión con Dios, en Spisalvi, y Salvi, N45. Porque participan ya de la comunión, aunque no perfectamente, Pueden recibir los frutos de las oraciones y otros sufragios, principalmente las misas, las limosnas y los méritos, en unión con Cristo, de otras tareas y actividades ofrecidas con esta intención, por parte de los cristianos que forman la Iglesia peregrinante, cf. C.C. 958. 4. La Iglesia, Comunión de los Santos. El conjunto de los estados de la Iglesia se denomina en el Credo Comunio Sanctorum, cf. CC 946 a 948. Comunio significa, también aquí, la comunión con Dios, por Cristo en el Espíritu, y de los hombres entre sí, consecuencia de la comunión con Dios, dimensión antropológico-teológica que depende de la dimensión teológica en sentido estricto. Esto está expresado por la cruz con su dirección vertical, comunión con Dios, y su dirección horizontal, comunión de los hombres entre sí. Sanctorum. Según Santo Tomás, que sigue a la Iglesia antigua, como también recogen el Catecismo de Trento y el de la Iglesia Católica, este término que tiene dos posibles traducciones, en neutro, comunión de las, cosas santas, sentido objetivo, y en masculino, sentido subjetivo. El sentido principal y determinante es el primero, y se refiere sobre todo a los sacramentos, principalmente a la Eucaristía, comunión de los que participan de las realidades sagradas, principalmente de los sacramentos, centrados en la Eucaristía, si bien las cosas santas son también la fe, la caridad y otros dones divinos como los carismas. En este sentido de comunión en las cosas santas, la comunión de los santos se aplica sobre todo a los cristianos de la tierra, pues en el cielo no hay sacramentos. Según León XIII, el sentido segundo o subjetivo, expresa la mutua comunicación de ayuda, expiaciones, Oraciones y beneficios entre los fieles, estén en el cielo o en la tierra, en torno a la caridad. 5. Relaciones en el seno de la comunión. A partir de lo visto en los apartados anteriores, pueden deducirse las relaciones que se establecen entre los cristianos que están en los diversos estados de la misma comunión que es la Iglesia, ya, aunque no definitivamente, durante la historia. A. Entre los cristianos de la Iglesia peregrinante hay un intercambio de bienes, todo lo bueno y justo de cada uno oraciones, sacrificios, etc., redunda en beneficio de todos. Y la comunión de bienes espirituales debe traducirse de algún modo en la comunión con los bienes materiales. En la comunidad primitiva de Jerusalén, los discípulos acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones, HCH2-42. Todo lo tenían en común, hch 4 32. Todo lo que posee el verdadero cristiano debe considerarlo como un bien en común con los demás y debe estar dispuesto y ser diligente para socorrer al necesitado y la miseria del prójimo. Catecismo Romano, 1, 10, 27. El cristiano es un administrador de los bienes del Señor, CF. LC 16, 1, 3. La comunión de la caridad, en la comunión de los santos, ninguno de nosotros vive para sí mismo como tampoco muere nadie para sí mismo, RM 14, 7. Si sufre un miembro, todos los demás sufren con él. Si un miembro es honrado, todos los demás toman parte en su gozo. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo, y sus miembros cada uno por su parte, 1CO 12, 26 a 27. La caridad no busca su interés, 1CO 13, 5, CF 10, 24. El menor de nuestros actos hecho con caridad repercute en beneficio de todos, en esta solidaridad entre todos los hombres, vivos o muertos, que se funda en la comunión de los santos. Todo pecado daña a esta comunión, c.c. 949, 952-953. a 953. b. Entre la iglesia terrena y la que se purifica, las almas del purgatorio pueden recibir ayuda de los santos y de los que están aún en la tierra. Es cuestión discutida entre los teólogos si las almas del purgatorio pueden interceder por los que peregrinamos en la Tierra. La Iglesia en su magisterio no se ha pronunciado, ni ha rechazado la costumbre de invocar a las almas que ahí se purifican. c. Entre la Iglesia terrena y la celestial, los del cielo intervienen en la misión terrena por su intercesión, además de su papel de modelos a imitar para los que siguen peregrinando en la historia. La relación más estrecha entre la Iglesia peregrina y la celeste se da en la liturgia, principalmente en la Eucaristía. 6. María, Madre de Cristo y de la Iglesia. Las afirmaciones del Concilio Vaticano II sobre la relación entre la Iglesia y María suponen la superación de dos tendencias existentes previamente en la Mariología desde 1958, la llamada tendencia, cristotípica, más tradicional, subrayaba la relación de María con Cristo, y otra llamada, eclesiotípica, planteada como novedad, veía a María en su relación con la Iglesia. Al llegar el concilio, la primera deseaba un documento específico sobre la Virgen, mientras que la segunda prefería que el tema mariano se incluyera en la constitución dogmática sobre la Iglesia. El concilio superó esa dicotomía, asumiendo una perspectiva histórico-salvífica. Considera a María como madre de Cristo y a la vez como madre de la Iglesia, de la que es a la vez miembro eminente, tipo y modelo. Todo ello aparece ya en el título del capítulo octavo del Lumen Gentium, la bienaventurada Virgen María, Madre de Dios, en el misterio de Cristo y de la Iglesia, y se explica así en la introducción. La Virgen María, que según el anuncio del ángel recibió al Verbo de Dios en su corazón y en su cuerpo y entregó la vida al mundo, es conocida y honrada como verdadera Madre de Dios Redentor. Al mismo tiempo ella está unida en la estirpe de Adán con todos los hombres que han de ser salvados, más aún, es verdaderamente madre de los miembros de Cristo por haber cooperado con su amor a que naciesen en la Iglesia los fieles, que son miembros de aquella cabeza, por lo que también es saludada como miembro sobreeminente y del todo singular de la Iglesia, su prototipo y modelo destacadísimo en la fe y caridad y aquí en la Iglesia católica, enseñada por el Espíritu Santo, honra con filial Afecto de piedad como a Madre Amantísima, eje 53. Dedicamos a continuación dos apartados, respectivamente a María como, tipo, y como Madre de la Iglesia. 6.1. La Virgen María, tipo, de la Iglesia. La relación íntima entre María como Madre de Cristo y como Madre de la Iglesia es percibida entre los primeros cristianos de modo que veían a la Iglesia en María y a María en la Iglesia. A. María, figura, imagen y modelo, ejemplo, sustancia y compendio de la Iglesia. Al considerar a María como, tipo, de la Iglesia, la teología patrística supera la idea de figura, imagen o modelo, y quiere incluir al mismo tiempo el ejemplo, la sustancia y el compendio que es María respecto a la Iglesia, tanto en su esencia como en su destino. María personifica a la Iglesia por su identificación con Cristo. Se ha considerado que desde el mismo momento en que la Virgen acepta ser la Madre de Cristo, la Anunciación, María se convierte en icono de la Iglesia, pues la Iglesia es lugar de la nueva alianza con Dios Padre cuerpo místico de Cristo y nuevo templo del Espíritu Santo. Esta realidad se prolonga en toda la vida de María, quien habla y obra en nombre de la Iglesia, en cuanto que la lleva ya y por así decir la contiene toda entera en su persona, cf. San Ambrosio, de Institutione Virginis, c. 14, 16, 326. En María se ha realizado anticipadamente la comunión con la Trinidad, es el cumplimiento escatológico de la Iglesia. La Iglesia está llamada a asemejarse a María, imitando sus virtudes especialmente la fe, la esperanza y la caridad, y su fidelidad a Dios, buscando en todas las cosas la voluntad divina e identificándose con María en la fecundidad de la obra apostólica, por el afecto materno que han de tener todos los que cooperan en la misión de la Iglesia. CF. LG 65. María no es solamente modelo y anticipo de la Iglesia, sino también, por su glorificación en cuerpo y alma en el cielo, Imagen y principio de la Iglesia, y antecede al pueblo de Dios peregrinante como signo de esperanza y de consuelo, cf. LG 68. Este ser María, tipo, o modelo y anticipación de la Iglesia, su figura ideal y el espejo donde se refleja la Iglesia entera, no debe interpretarse como una llamada a una imitación externa, sino que María está presente en la Iglesia como Virgen y Madre, cf. LG 63. Así lo expresa, por ejemplo, San Isidoro de Sevilla, María significa la Iglesia, la cual, desposada con Cristo nos ha concebido virginalmente del Espíritu Santo y también virginalmente nos ha dado a luz, allegoriae 138. b. La tipología y la maternidad de María son inseparables. De ahí que la tipología y la maternidad de María respecto de la Iglesia son inseparables, María es tipo de la Iglesia por ser su madre, o es tipo de la Iglesia madre, si bien la tipología no se agota en su maternidad. Esto hace que la imitación que la iglesia debe hacer de María deba realizarse más bien como una identificación, hasta llenarse, como la Virgen, del Espíritu Santo, en la plenitud final de la santidad. Por otra parte, lo que en María ha sido ya realizado la glorificación perfecta, en la iglesia está todavía en marcha y lo estará hasta el fin del mundo. Pero en María la iglesia es ya santa e inmaculada, puesto que en la Virgen se da ya la esencia de la iglesia, la comunión con Cristo y por eso es no solo icono sino icono escatológico de la Iglesia. Entre tanto, la Madre de Jesús, glorificada ya en los cielos en cuerpo y alma, es la imagen y comienzo de la Iglesia que llegará a su plenitud en el siglo futuro. También en este mundo, hasta que llegue el día del Señor, brilla ante el pueblo de Dios en marcha como señal de esperanza cierta y de consuelo. el Eje 68. 6.2. La Virgen María. Madre de la Iglesia. A. Discípula de Cristo por excelencia. Enlazando con lo anterior, cabe señalar que María es modelo para la Iglesia y para todo cristiano también en cuanto discípula de Cristo por excelencia, como la teología posconciliar ha querido presentarla. Y esto refuerza tanto su ser tipo como su ser madre de la Iglesia. María observa ya San Agustín es una porción de la Iglesia, un miembro santo, un miembro excelente, un miembro supereminente, ser modenis, 25, 7. Una expresión similar se encuentra en Lumen gentium, 53, Nuestra Señora es, miembro supereminente y del todo singular de la Iglesia. En efecto, María estaba prevista por Dios desde toda la eternidad para ser madre de Cristo, y por tanto madre de Dios. B., madre del, Cristo total. Al mismo tiempo, con relación a nosotros, es también madre del Cristo total. Madre espiritual de cada cristiano y de la Iglesia en su conjunto. El fundamento bíblico más importante del título de María como Madre de la Iglesia, y al mismo tiempo de su singular pertenencia al Pueblo Santo de Dios es el que recoge la escena de la Madre y del discípulo al pie de la cruz, ahí en 19, 25 a 27. Desde entonces el pueblo cristiano tiene la convicción de su cercanía a la Trinidad y su poder intercesor, María es, Omnipotencia suplicante es ciertamente madre de sus miembros, de Cristo, que somos nosotros, porque ha cooperado por su caridad al nacimiento de los fieles en la Iglesia, los fieles son los miembros de esta cabeza, ahora bien, corporalmente ella es la madre de la misma cabeza, San Agustín, de Sancta Virginitate, 6. Por ello la Iglesia aprende de María a ser madre, contemplando su misteriosa santidad, imitando su caridad y cumpliendo fielmente la voluntad del Padre. También la Iglesia se convierte en madre mediante la palabra de Dios acogida con fe, pues por la predicación y el bautismo engendra para una vida nueva e inmortal a los hijos concebidos por obra del Espíritu Santo y nacidos de Dios, el Eje 64. También cada cristiano participa de la maternidad de la Iglesia cuando participa en el anuncio de la palabra de Dios y la transmisión de la fe, la celebración de los sacramentos y el ejercicio de la caridad. El apostolado del cristiano recibe de María el impulso de su generosidad atención y amor, dando no solamente la vida, sino el gozo y el sentido de esa vida divina, M. Ponce. C. Madre virginal y perfecta adoradora. Nuestra Señora es imagen y modelo anticipado de la Iglesia simultáneamente como madre y como virgen. Así lo recoge el culto de la Iglesia desde los primeros siglos, Natus, ex María Virgine, dice el símbolo de los apóstoles. Esto se reafirma en la época medieval, la maternidad virginal de María es el sacramento, el signo o la imagen de iglesia virginal que a su vez concibe en su seno y da la luz a sus hijos, R. de Melún, abrev. Lib. I. P. 8. Así María y la iglesia son una madre y varias madres, una virgen y muchas vírgenes. Ambas son madres y ambas vírgenes, ambas concibieron sin voluptuosidad por obra del mismo espíritu, ambas dieron a luz sin pecado la descendencia de Dios Padre. María sin pecado alguno, dio a luz la cabeza del cuerpo, la Iglesia por la remisión de los pecados, dio a luz el cuerpo de la cabeza. Ambas son la madre de Cristo, pero ninguna de ellas dio a luz al Cristo total sin la otra. Por todo ello, en las Escrituras divinamente inspiradas, se entiende con razón como dicho en singular de la Virgen María, lo que en términos universales se dice de la Virgen Madre Iglesia y se entiende como dicho de la Virgen Madre Iglesia en general lo que en especial se dice de la Virgen Madre María, Isaac de Estella, Sermón 51 y así lo recoge el concilio Vaticano II. En el misterio de la iglesia que con razón también es llamada Madre y Virgen, la bienaventurada Virgen María la precedió, mostrando en forma eminente y singular el modelo de la Virgen y de la Madre, pues creyendo y obedeciendo engendró en la tierra al mismo Hijo del Padre, y esto sin conocer varón, cubierta con la sombra del Espíritu Santo, como una nueva Eva, practicando una fe, no adulterada por duda alguna, no a la antigua serpiente, sino al mensaje de Dios. Dio a luz al Hijo a quien Dios constituyó como primogénito entre muchos hermanos, CFRM 829, a saber, los fieles a cuya generación y educación coopera con amor materno, LG 63. La Virgen es imagen y modelo de la Iglesia Virginal por ser la perfecta adoradora del Señor, H. de Lubac, por su custodia pura de la fe, por su receptividad profunda ante el obrar de Dios que prefigura el sentido de la fe de los fieles cristianos por su renuncia a toda seguridad humana con total abandono en las manos de Dios, por su experiencia profunda de Dios y su docilidad al Espíritu Santo. d. María como esposa. Los padres de la Iglesia comparan a María con la Iglesia también en cuanto a la esponsalidad, María fue esposa fiel de José y esposa espiritual del Espíritu Santo, que la fecundó para que el Verbo pudiera hacerse carne, la Iglesia es esposa fiel de Cristo, fecundada por el Espíritu Santo para ser madre de los cristianos. María es la esposa bella sin mancha ni arruga, cf. F5, 23 a 27 y la, esposa del cordero, ap2, 9. Virgen es la madre de Cristo, Virgen es su esposa, la iglesia, S. Ambrosio, de Virginibus, y, 5, 21 s. Por ello, cuanto más se parece la iglesia a la Virgen, más se convierte en esposa, cuanto más se convierte en esposa, más se asemeja al esposo, y cuanto más se asemeja al Esposo, más se asemeja a Dios, porque estas instancias superpuestas entre la Iglesia y Dios no son más que transparencias, en las que se refleja el único resplandor de Dios, Chejournet. Madre, Virgen y Esposa, María prefigura a la Iglesia, la engendra e intercede por ella para que cumpla fielmente con su misión de unidad entre los pueblos, María dio a luz a vuestra cabeza, y la Iglesia a vosotros. También esta es Madre y Virgen, Madre por las entrañas de caridad, Virgen por la integridad de la fe y la piedad. Engendra a los pueblos, pero todos son miembros de uno solo, del que ella es cuerpo y esposa, siendo también en esto semejante a aquella Virgen que también es Madre de la unidad entre muchos, San Agustín, Sermo 192, 2. El. su cooperación en la redención. Por todo lo estudiado, es claro que María no es solamente, receptora, de la salvación sino que tiene un papel único de cooperación en la redención, pues en la comunión de los santos, ella tiene la prioridad intercesora eficiente como madre del verbo y es prefiguración arquetípica, excelso tipo, del destino de la Iglesia, cf. Lg. 65. Esto ha conducido a que se subraye la cooperación de María en la redención. Así afirma la encíclica Redemptoris Mater, de Juan Pablo II. La maternidad de la Iglesia se lleva a cabo no solo según el modelo y la figura de la Madre de Dios, sino también con su cooperación. La Iglesia recibe copiosamente de esta cooperación, es decir de la mediación materna, que es característica de María, ya que en la tierra ella cooperó a la generación y educación de los hijos e hijas de la Iglesia, como madre de aquel hijo, a quien Dios constituyó como hermanos, n 44 C.F. LG 63. F. Madre de la Iglesia. En la clausura de la tercera sesión del Concilio Vaticano II, Pablo VI nombró solemnemente a María, Madre de la Iglesia, sobre el fundamento de la maternidad divina, María es la Madre de Cristo, el cual, apenas asumida la naturaleza humana en su seno virginal, unión en sí mismo, como cabeza, a su cuerpo místico que es la Iglesia. En consecuencia, como Madre de Cristo, María es también Madre de todos los fieles y pastores, es decir, de la Iglesia. Esta maternidad se ejercita sobre la entera Iglesia y personalmente sobre cada cristiano en dependencia de la gracia del Espíritu Santo y en orden a la edificación del cuerpo de Cristo, como madre de la familia de Dios que es la Iglesia. g. La dimensión mariana de la Iglesia precede a su dimensión petrina se ha distinguido, v. Balzaser, una dimensión mariana de acogida y entrega a Dios que hace posible la maternidad sobre los fieles y una dimensión petrina de anuncio de la palabra, celebración de la palabra y ministerio que guía en la caridad, todo ello como expresión de la estructura eclesial instituida por Cristo. La santidad se aprecia en función del gran misterio en el que la esposa responde con el don del amor al don del esposo, md 27. María nos precede a todos en la santidad que es el misterio de la iglesia como la esposa sin tacha ni arruga, f 5, 27. Por eso la dimensión mariana de la iglesia precede a su dimensión petrina, y vid CC 773. Esto se ha puesto en relación con la reciprocidad de amor y de unidad que existe entre la Iglesia esposa y Cristo, su esposo, Ascola.